0: ProLytik mit Timo und Damhardt. Herzlich Willkommen zu ProLitik Ausgabe 20. Wir sind wieder da. Nachdem, wir, äh, nachdem viel passiert ist zwischen der letzten Folge und der diesjetzigen Folge, sind zehn Tage vergangen ähm, nach den Aufnahmen. Wir haben beim letzten Mal ja einen Freitag aufgenommen. Das hat sich im Nachgang als klug erwiesen, das werden wir gleich nochmal kurz drüber reden. Und jetzt nehmen wir direkt an einem Dienstagnachmittag auf, äh, hier wieder am Landtag, im schönen Büro von Timo, das immer weiter äh, Züge annimmt. Und ja, jetzt äh, will ich erstmal kurz, <lacht> ich muss mal kurz sehen. zum Einstieg muss ich noch kurz was erzählen, äh, eben als ich angekommen bin an der Pforte oder am Empfang, ähm, hab ich dann gesagt, ja, einen Termin beim Herrn A, beim Timo A. Ah, ja, ja, ja. ja. Er guckt gerade nach der Nummer. Ähm, und da hat er dann den Timo angerufen. Und was hat er dir gesagt, wo ich stehe?
1: <lacht> an der Rezeption. <lacht>
0: ja, wir haben hier den Herr Wolfanger an der Rezeption. Da habe ich mich schon äh, gefühlt, habe meinen Koffer vergessen und so, aber das war, war ein guter Einstieg heute und schön, euch nochmal zu sehen, weil wir haben uns ja eine Woche nicht gesehen.
1: Mhm. Das genau. stimmt. Ja. Aber dafür ein ganzes Wochenende, ja. <lacht> ja, was war denn los, Timo? Was haben wir denn gemacht? Naja, äh, nach dem das erzähle ich definitiv nicht. <lacht> nicht äh, Wir hatten nach dem letzten Podcast ja auch nochmal drüber gesprochen, was am Wochenende geht. Und äh, der Tobi dachte, er fährt äh, <lacht> 9 Uhr ins Phantasialand samstags. <lacht> äh, Damals und ich wussten, dass das Eine Lüge ist, nämlich äh, an dem Wochenende waren wir auch mit dabei, als Tobis Junggesellenabschied gefeiert wurde und der Rest will Damm hat erzählen.
2: Also eins müssen wir vorneweg sagen, wir haben nur seriöse Sachen unternommen, für die sich niemand (lacht) schämen muss. Nein, also nein, man muss sich nicht schämen. Ja, aber man muss sie auch nicht zwingend erzählen, würde ich sagen. Also man muss muss sie ja nicht herausfordern. Es war ein sehr schönes Wochenende. Wir waren in der wunderbaren Weltmetropole Karlsruhe. Hammer. Ähm, Die Überraschung ist ähm, sehr gelungen, würde ich sagen. Ja. Und ähm, wir sind dann mit dem Zug und isotonischen Getränken Richtung Karlsruhe gefahren. Mhm. Haben das ein oder andere an... ähm, Pfeffi getrunken, haben uns während der Zugfahrt das ein oder andere Quiz überlegt, denn viele wissen nicht, dass Tobias Wolfhanger ein Quizmaster ist. Also er war schon ganz prominent unter anderem beim ersten deutschen Fernsehen, richtig? Ja. ja. In einer Quizshow. Und hat da halt richtig Geld abgestaubt, weil er ist super intelligent. Ähm okay, jetzt, jetzt reicht's langsam. Und als wir dann angekommen sind, waren wir kurz in dem Hotel. Danach wieder in der nächsten Kneipe, dann in der nächsten Kneipe. Ja, ja, okay, dann in also. Und dann gingen wir in die nächsten Kneipe. Ja. Irgendwann haben wir noch was gegessen, dann in die nächste Kneipe. Ja, ja, genau. Und dann noch eine Kneipe. <lacht> und, und dann waren wir auf einmal irgendwie. Und dann da war zusammen. irgendwie 6 Uhr morgens, wir waren in irgendeinem Schlosspark, keine Ahnung, wie wir dorthin gekommen sind. Glaub, also, und dann
0: sind jeden wir, jeden waren irgendwann wir dann
1: irgendwann
2: wieder in einem Kneipe
0: und dann waren wir zurück. Ja, wir waren da irgendwann nochmal zurück. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Danke an Philipp, Fabi, Janik, Felix als mein Trauzeuge, Marcel, Timo, Johannes, Andes und Damhart. Gerne. In Gerne. dieser Reihenfolge auf unserem Gerne. gemeinsamen Gruppenbild. Timo hat es ja auch gepostet. Ähm, JGA geht klar, wie sich das, <lacht> <lacht> das gehört. Ja, war sehr schön. Und, äh, Aber ich hätte noch eine ja.
2: Frage. Oh Gott. Was war das eine persönliche Highlight von dem Wochenende für euch? Und also, es kann acht Minuten gedauert haben, es kann eine Stunde gedauert haben. Was war euer persönliches Highlight? Jeweils eins, bitte nennen. Okay,
0: also ich muss sagen, für mich war es wirklich, als wir vom Hauptbahnhof zum Hotel gezogen sind. Ich hat, mir wurde noch so eine Pfanne an den Fuß gebunden. Ich musste so einen alten Oma-Rolli hinter mir herziehen. Das war einfach witzig und man war die ganze Zeit auf einem guten Level. Und die Leute, es war einfach eine geile Gruppe. Das hat mir echt gut gefallen, ja. Das war so mein Highlight.
2: Okay. Timo A., was war dein persönliches Highlight an diesem Wochenende?
1: Ja, das ist einfach... Ich durfte mit meinem guten Freund damals ein Zimmer teilen. <lacht> ich war das größte Löffelchen. Ich war das ja, größte genau Löffelchen. Äh, nee, das war Tobi hat eigentlich schon gesagt, war super Wetter. Stimmung war gut, hat Spaß gemacht so. und das gehört auch irgendwie mal dazu, mal ein Wochenende abzuschalten, aber mich würde jetzt natürlich brennend interessieren, was dein Highlight war. Was war dein Highlight? Mhm. Halt.
2: Also es ist tatsächlich so, dass mein Highlight das gleiche war wie deins, in einem Meter 40 bett zusammen mit dir <lacht> zu schlafen, das war eins meiner Träume schon seit mindestens zwölf Monaten. <lacht> okay. <lacht> Ja,
0: Also was auch geil war, muss ich sagen, war das T-Shirt, das gemacht wurde, Ja. Toby and the Naughty Nine, so ein bisschen im Rock am Ring Stil, sehr cool, sehr sehr schön, also wie gesagt, vielen Dank auch an euch beide stellvertretend und an alle anderen, ihr seid für mich schon mal, wir machen nachher noch einen anderen Pro der Woche, aber ihr seid auf jeden Fall meine Pros der Woche. Ja, und dann äh, musste ich, ich will nur einen Satz dazu sagen, da musste ich äh, quasi aus dem Zug in den Kirchen über den Bahnstreik sprinten auf die andere Seite. Und dann bin ich noch eine Woche nach Ägypten geflogen mit meiner lieben, äh, verlobten Fabienne. Ähm, wir hatten leider nichts dabei, kein Buch, sie hat alles vergessen einzustecken. Ist aber nicht so schlimm. Unter anderem äh, konnte ich auch wegen dieses äh, spontanen jugendsein auch den Podcast noch nicht schneiden, wie ich das zu Hause an meinem Laptop mache, sondern ich musste mir den von meinem Vater auch, danke, liebe Grüße, äh, schicken lassen nach Ägypten und habe am Handy geschnitten. <lacht> äh, alles für Politik. Alles für Politik, alles für, für, unser, für unser Projekt und dann bei schlechtem WLAN im Ägyptischen der Lobby habe ich den dann hochgeladen, ich glaube eine Stunde lang und dann hat das aber irgendwie funktioniert. Deswegen hatten wir zum Beispiel kein Intro da, wer das gemerkt hat. Aber beim nächsten Mal, wie gesagt, jetzt diese Folge ist wieder top geschnitten. Ja, und es sind jetzt zehn Tage her, wir haben, sehen uns auch heute dann das erste Mal seit dem Junggesellenabschied ja nochmal in Präsenz. Ähm, ja, was ist denn passiert? Was habt, ihr denn, was habt ihr denn so gemacht? Ich war im Urlaub, ich habe schon gesagt, aber was, was ist bei euch so gelaufen damals? weißt du nicht? Ist schon länger her.
2: Ja, das Problem ist, ich bin noch ähm, noch ziemlich angeschlagen von dem Wochenende. Was?
1: <lacht> ich, ich, vom vergangenen ich an, ich. Wochen,
2: Vom vergangenen Wochenende. <lacht> ja. Also. Was habt ihr da denn gemacht? Also es war Altstadtfest in Ottawa. Oh yo. Ah, okay. ah ja, das stimmt ja. Und ähm, wie sich das so gehört habe ich natürlich ähm, den Kontakt zu meinen geliebten äh, Menschen aus Ottweiler gesucht. Das macht man natürlich am besten mit einem ähm, Kaltgetränk, isotonisch, ist am besten, glaube ich, dafür. Und da waren ja viele Stände von vielen Vereinen und dann gehst du natürlich ähm, zu jedem Stand mal vorbei. Und das dauert dann dementsprechend lange und so hat das damit geendet, dass ich wieder um 6 Uhr morgens zu Hause war. Ja, und das hat ja Du schon... hast ja auch Übung gehabt von der Woche vorher schon. Das stimmt, also <lacht> es war vom Vorteil auf jeden ja. Fall.
0: Okay, also ist jetzt am Wochenende passiert? Team, wie war deine Woche so? Was hast du so? Hast du schon ein paar spannende äh, Veranstaltungen noch besucht, oder? Als Abgeordnete
1: auch. <lacht> ja, also am Wochenende... Ich kann dir gar nicht mehr sagen, was ich am Wochenende gemacht habe, ehrlich gesagt. Ähm, das war das Wochenende vom... 28, ne? Ja, das vergangene jetzt. Ja, okay, ja, ja okay, genau. stimmt, ja. Okay, das stimmt Wochenende bisschen, vor war, ähm, Abschied. Nee, Abschied genau, vor. am Wochenende. Wir waren, waren da mit, äh, mit Freunden unterwegs, ähm, hatten da äh, auch noch was zusammen gegessen und war ganz gemütlich. War ein schöner Abend, ging aber tatsächlich auch äh, bis spät in die Nacht, weil wir uns auch schon alle lange nicht mehr gesehen haben. Eine Woche. Nee, ähm, <lacht> äh, und ansonsten äh, war... Die Woche über schon einiges los, waren einige Termine auch Fraktionssitzungen wie jeden Montag und dementsprechend auch noch ein paar andere Termine, was für mich noch mal immer schön war. Ich war Dienstag in Kirkel und hat dort einen Vortrag bei den Senioren gehalten, bei den IG Metall Senioren, hm. die unfassbar aktiv sind. Das sind viele Kolleginnen und Kollegen, die nach ihrem Erwerbsleben dann weiterhin politisch sich in der Gewerkschaft einbringen und man glaubt gar nicht, wie viele Seniorinnen und Senioren dort noch aktiv in der IG Metall sind und die sind da eine richtige Kraft und die machen echt viele Sachen, interessieren sich auch für junge Menschen und auch für für neue Themen und mit dem hatten wir auch so ein bisschen drüber gesprochen, über die Herausforderungen jetzt der Landespolitik, aber auch über das Thema des Strukturwandels, das war Eins meiner Highlights auf jeden Fall die Woche. Das macht immer Spaß Sind mit Sind da denen. dann auch ehemalige Hauptamtliche dabei? Oder ist das eher so eine... Ja, ab und Aber viele ehemalige Betriebsratsvorsitzende, ja. Vertrauensleute. Cool. Ne? Also das ist schon ein, ein cooler Haufen. Und da kommen auch immer neue dabei. Äh, das war auf jeden Fall ähm, ein richtiges Highlight. Ansonsten, ja, es, immer Arbeitskreistermine. Ähm, Vatertag war ja dann noch ähm, Klar, dann war ich auch bei der Family. Und dann war ähm, quasi an diesem besagten Tag auch noch eine Eröffnung bei uns ähm, in der Gemeinde beziehungsweise äh, in einem Schwimmbad, da wurde ein Kiosk eröffnet, das jetzt auch nochmal im Sommer ähm, viele Leute auch anziehen will. Ähm, die haben, machen da einen Neustart quasi, das ist ein Kollege der Frederik, der auch äh, eine Kneipe in Saloy hat, das Aramis, und der hat das jetzt auch eröffnet. Und ja, das war auch cool und ich hoffe, dass die jetzt auch echt Glück haben, jetzt die nächsten Wochen mit dem Wetter. Dann wird das nämlich ein ganz cooler Hotspot für junge und ältere Menschen. Ja, und ansonsten war dann Wochenende, Gott sei Dank. Mhm. Okay,
2: damals? Also, ich hatte nach der eigenen Fraktionssitzung noch Fraktionssitzung vom Stadtrat. Am Dienstag hatten wir dann eine Stadtratssitzung mit ähm, den letzten Vorbereitungen quasi fürs Stadtfest. Hatten danach noch ein Dankefest von unserem SPD-Kreisverband Neunkirchen. Und. Ähm,
1: Kein okay, gerade. Oh
2: ja, Timo, ja, du bist also ich zu ja. jeder Zeit herzlich eingeladen, das weißt du, es <lacht> ähm, wäre auch nicht das erste Mal, dass du bei uns im Landkreis bist, deshalb die Verbindung zu dir und dem Landkreis Neunkirchen <lacht> ist doch schon eigentlich eine intensive, so würde ich sie zumindest beschreiben, oder? Ja, ja. Sch- schon eine Achse. <lacht> ja,
1: <lacht> genau, ja, das stimmt. Nee, ich wäre gekommen auch.
2: Ansonsten war ich noch am Wochenende bei der Freiwilligen Feuerwehr Furbach. Furbach, Genau, ja. die haben äh, 75-Jähriges quasi gefeiert. Ja. Und ähm, es war auch eine sehr gelungene Veranstaltung. Haben dort nochmal quasi ähm, so erzählt, wie das damals angefangen hat, welche technischen Mittel sie damals hatten und welche sie heute quasi haben. Und ja. an der Stelle kann man, glaube ich, auch Ähm, Nur nochmal Danke sagen für all diejenigen, die sich bei der Feuerwehr engagieren, ähm, quasi uns allen helfen, wenn wir in Not geraten und nicht nur Danke an diejenigen, die sich engagieren, was nicht selbstverständlich ist, sondern auch Danke für die Familien, die dort ähm, quasi äh, mit dabei sind, wenn äh, nachts um drei irgendwie äh, der Pieper klingelt und äh, die äh, Männer oder Frauen dann zur Feuerwehr gehen müssen und äh, dort quasi... Für diejenigen die einstehen, denen es
1: gerade irgendwie schlecht geht. Also vielen Dank. Ja, super. Ich, hab, ich ja, Ich habe tatsächlich auch noch was runter, bekomme ich äh, ärger im Nachgang. Äh, ich hatte äh, <lacht> die Woche vor Vatertag noch äh, die erste Schirmherrschaft. Äh, nämlich bei den, also bei meinen Uses in Wattgassen, da war ich auch mal ähm, Gemeindeverbandsvorsitzender und der Steven hat da. Ein Grill- und Chill- ah, das habe ich das äh, habe ich bei genau, oh, Facebook gesehen. Stimmt. Organisiert. Da, damals war auch, ähm, ist auch vorbeigekommen. Du hast eine Einladung von uns erhalten. Also ich war ja. aber nicht eingeladen. Ähm, doch, äh, bei Instagram <lacht> und Facebook. <lacht> äh, aber es ist ne? <lacht> auf jeden Fall ähm, ich war trotzdem eine persönliche Es war eine sehr schöne Veranstaltung <lacht> ähm, und Chapeau da an äh, Steven, Yannick ähm, und Mareike, die das federführend noch mit Laura und vielen anderen organisiert haben. War sehr schön, waren 40 bis 50 junge Menschen. Ähm, auch ein paar ältere Kolleginnen und Kollegen ähm, und Genossinnen und Genossen, äh, die dort auch mit am Start waren. Also das war ein schönes Fest und ich hoffe, dass das auch in Zukunft so weitergeht, weil die Leute haben echt Bock, rauszugehen. Ja, liebe Grüße an die Jusos Wattgassen.
0: Liebe Grüße auch, weil du Fuhrbach gesagt hast damals. Der SV Fuhrbach ist aufgestiegen in die Verbandsliga, am Sonntag Meisterfeier gehabt, alles in Rot ist ein Rivale von meinem Tus Wiebelskirchen, aber trotzdem Glückwunsch, weil da spielt der Cousin von Fabienne zum Beispiel auch. Mhm. Und die Spielvereinigung Hangard hat den Nichtabstieg aus der Verbandsliga geschafft. Das heißt, die beiden uh-huh. werden ein schönes Derby im nächsten Jahr haben. Das werde ich mir dann auch sicherlich dann anschauen gehen. Das können wir uns gemeinsam ansehen. Ja, sehen. können wir uns auch sehr gerne gemeinsam ansehen. Genau. Ja, okay. Also das mal so als kleiner Rückblick, den wir hatten. Ähm, Genau, ein Thema, was natürlich gerade ganz groß ist, ich glaube, das sollten wir einfach mal noch drüber reden. Ich habe gelesen, irgendwie schon drei Millionen Tickets hat die Deutsche Bahn schon verkauft, nämlich das das 9-Euro-Ticket startet zum 1.6., also wenn wenn ihr das hört, wenn es ausgestrahlt wird, am ersten Tag beginnt die dreimonatige Phase, wo man für für 9 Euro im Monat bundesweit, den öffentlichen Personennahverkehr nutzen kann. Also ausgenommen sind natürlich ICEs, aber also alles, was RE, also man kann, wie man das, wie das ja geplant ist von vielen, äh, mit dem Regionalexpress nach Süd fahren für die
2: 9 Euro Monat. Damit, wo fährst du hin mit dem Regionalexpress? Also mein Wunsch ist es ja, dass wir in dieser Dreierkonstellation es irgendwie hinbekommen, an den Bodensee zu fahren. Oh. Was hält ihr also denn jetzt, davon?
0: Das ist jetzt natürlich eine Herausforderung. <lacht> Richtung, ja gut, ich sag mal, Juni, Ende Juni, Juli ist vielleicht was drin. Können wir mal schauen. Das wäre mein persönlicher Wunsch. Da können wir ja mal eine Aufnahme unterwegs aus dem Zug rausnehmen. Das wäre witzig. Das wäre
2: cool. So mit Zuggeräuschen wir, wir, wir im Hintergrund.
0: Berichten, wir berichten dann über unseren, äh,
2: über unseren... Wir machen einfach einen Livestream. Genau. Ja. Livestream okay, okay. über Instagram. Wenn man
0: sowas, das ist immer schwierig, wenn man sowas in einem Podcast ankündigt, okay. wenn es dann nicht macht. Ne? Das ist dann kritisch. ne das Aber
2: der Timo hat sich ja einfach nicht. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist, aber er ist gerade ein bisschen... Ähm, nee,
1: ich habe gerade geguckt, in welchem Hotel man unterkommen kann. <lacht> <lacht>
2: also ich kann ein Hotel empfehlen. Friedrichshafen, City Krone. Dort war ich immer am liebsten. Ah, da ist der Hauptstandort Dann wir da. Wahrscheinlich in da
1: auch nimmer hin. <lacht> da <lacht> dürfen wir nimmer <nicht>
0: <lacht> Genau. Ja, also wir werden schauen.
2: Also ihr zwei seid dabei? Habe ich das richtig verstanden? <lacht> wir werden schauen. Oh, okay. Nee, ich das nur. Kommt darauf an, dass...
0: Also man weiß es noch nicht so genau, aber wir, wir können ja mal schauen. Das ist,
2: das ist ähnlich, wie wenn jemand sagen würde, ich, sa- also ich würde es sau gern machen, aber ich will nicht. So... So sehen eure Gesichter gerade aktuell aus. Hm.
0: Ja, okay. okay. Ähm, Timo, (lacht) vielleicht mal, (lacht) nachdem Dammhardt uns jetzt in die Bordurie gebracht hat, vielleicht mal nochmal die politische Frage, das 9-Euro-Ticket. Was hältst du davon? Also es ist ja ja auch... äh, geschuldeten Anführungszeichen, dem äh, anhaltenden Krieg und den erhöhten Energiepreisen auch, äh, dass es ja viele Menschen betrifft, aber es kann jetzt, also was ich jetzt viel gehört habe, das wird ja auch als Chance gesehen, dass Leute einfach mal versuchen, vielleicht mal einen Monat auf die Arbeit nur mit ÖPNV zu fahren und dann mal schauen, was so geht, also wie würdest du das auch politisch beurteilen? Als Teil des größeren Paketes, aber ich würde sagen, wir bleiben mal heute bei diesem 9-Euro-Ticket, also, weil es sehr akut der, ist. Ich ja der
1: Obergrosse Verkehrspolitiker, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass es auch äh, die Chance bietet, dass Leute das ausprobieren aufgrund des Preises und da keine Hemmungen haben. Kann aber auch sein, dass es natürlich auch einige Verwerfungen aufbringt, indem man halt sieht, ist ÖPNV funktioniert und nicht an anderen Stellen. Das ist auch etwas, was wir uns ja jetzt auch im Programm, aber auch grundsätzlich auferlegt haben, dort etwas zu tun. Das muss... Äh, das Land, das muss aber natürlich auch der Bund machen, ja. eben äh, ÖPNV auszubauen. Und äh, wir hatten ja hier schon mal in der Runde auch drüber gesprochen, äh, dass ich glaube, dass wir trotzdem äh, immer halt auch noch einen, einen starken Individualverkehr ja. haben, äh, eben aber hoffentlich irgendwann CO2-neutral, sodass man dann einen guten, ordentlichen Verkehrsmix braucht. Und dann, glaube ich, können wir hier auch, ich sag mal, diese Hürde oder diesen Konflikt oder das Spannungsverhältnis zwischen Land, Stadt, nochmal ein bisschen aufheben, aber der Mix macht's und ja. ich bin mal gespannt, wie viele Leute das Ding am Ende in Anspruch nehmen. Ja, und wie viel dann, wie das auch weitergeht. Es Klar. wurde ja auch davor gewarnt,
0: Klar. dass es viele, dass es eine Überfüllung der der äh, Dinge gibt. Also ihr wisst, ja, ja, als ja. wir von Karlsruhe nach Hause, wir sind ja auch mit ÖPNV nach du, Karlsruhe. Voll, ne? Da war es sehr voll. <lacht> <lacht> also also nicht nur der Zug. Zug ne <lacht> Auf der Rückfahrt, auf der Rückfahrt, da war vor allem der Zug voll. Ähm, es ist, gibt so eine coole Grafik, äh, die äh, die ist vom äh, Katapult-Magazin. Die ah, machen ja immer ganz spannende ja, Grafiken. Das, also ich feiere den, ihr post ach, ja. also so das ist so richtig ja, geil. Ja, ja. Folgt den auf jeden Fall, Katapult-Magazin. Ähm, und da gibt es so eine Übersicht: Landkreise mit der besten und der schlechtesten Öffi-Anbindung. Und ähm, das heißt, also Anteil der Bevölkerung, die in der Nähe einer Haltestelle wohnen, in Prozent. Und die Haltestelle ist maximal 600 Meter bei Bus und 1200 Meter bei Bahn. Und mindestens 95 Prozent der Bevölkerung werden erreicht, wenn man auf Saarland blickt in St. Wendel, Neunkirchen, Saarpfalzkreis und Saarbrücken. 95 Prozent, über 95 Prozent der Bevölkerung.
2: Also sind wir besser wie wie oft ähm, drüber gesprochen. Ja, ja, also gerade im
0: Ostsaarland insbesondere, Louis Merzig-Wadern ist jetzt hier Vielleicht kurz drunter, also ich glaube gar nicht weit weg, aber über 95 Prozent ähm, gibt es eben in vier Landkreisen. Bei uns ist es echt eine tolle Sache. Ja. Ähm, Habe ich auch direkt, liebe Grüße an Heiko Schaufert, Betriebsratsvorsitzender der NVG in Neunkirchen, ähm, direkt weitergeleitet. Und der hat sich auch darüber gefreut. Er sagt klar. Dann würde ich mal sagen. Das ist auch hat gute Mitbestimmung. Ja. Gute Tarifbindung.
2: Auf jeden Fall. Ähm, also ich durfte ja auch den Betrieb mal besuchen. Top. Da kann man gar nichts irgendwie Gegenteiliges sagen. Aber ich würde auch mal sagen, dass die ähm, ehemalige Verkehrsministerin dort einen guten Job gemacht hat. Ne? Absolut. Anke Rehlinger,
0: Dankeschön. Jetzt ist Mobilität und Verkehr ja äh, im anderen Ministerium, bei der Petra Berg im Umweltministerium. Muff. Auch hier, liebe Grüße, Muckmuff, genau, Muckmuff, das ist der neue äh, Begriff. Äh, Wirtschaftsministerium heißt Ride, WIDE, W-I-D-E. Ja, es sind ein paar fancy Begriffe auf jeden Fall entstanden. <lacht> okay. Ähm, ja, und dann hatten wir noch eine, ein Ärgernis, sage ich mal. Das ist vor allem in der Bundespolitik relevant gewesen. Ähm, bleiben wir gerade beim Thema äh, öffentlicher Personennahverkehr oder Fernverkehr in dem Fall eigentlich. Ähm, es wird eine neue Direktverbindung Paris-Berlin geben, aber sie wird nicht über Saarbrücken führen, sondern über Straßburg. Wir haben viele schon ge- gelesen, auch unsere äh, Bundestagsabgeordnete Josefine Ortlip beispielsweise hat das auch kritisiert und das wird auch in der Bundespolitik kritisiert. Äh, Timo, wie, wie siehst du das? Was ist auch der Hintergrund davon? Der Hintergrund ist ja die, der Ausbau der Strecke natürlich. Ne? Äh,
1: Nein, aber gut, gut, wir, wir wollen, also das hat ja, hat ja mehrere Gründe, einmal ähm, wer diese, diese Verkehrsanbindung natürlich für uns wichtig, für die Menschen, die jetzt hier leben, eben um auch nochmal ein bisschen Attraktivität hier mit reinzubringen. Das hat Auswirkungen auf Tourismus, das hat Auswirkungen hier auf den Einzelhandel, die Gastro, dass man hier eine Anbindung hat, aber es hat auch Auswirkungen auf die Menschen, eben schnell von A nach B zu kommen. Und von daher ist die Kritik völlig zu Recht auch adressiert worden. Da muss auch im Ministerium auf Bundesebene da etwas auch getan werden. Das muss man sich anschauen. Wir diskutieren ja hier auch jetzt, regional die Reaktivierung von Bahnstrecken und das muss jetzt auch in diesem Kontext eben mit ähm, einer Bahnstrecke, die jetzt nicht im Saarland von A nach B fährt, sondern auch, ich sag mal, europäische Anbindungen ähm, mit fokussiert. Das muss halt jetzt in der nächsten Zeit nochmal sag mal, auf den Tisch und da muss man nochmal darüber reden, weil so einfach geht es halt auch nicht.
0: Ja. Ja. Also vor allem auch, wenn man jetzt äh, drüber redet, äh, wir wollen eine Anbindung, wir wollen, dass Leute auch... Neben dem Individualverkehr auch die, die Bahntrassen nutzen, da müssen sie halt auch bespielt werden. Ja. Ja, ganz ja. einfach. Ich denke so einfach aus die Geschichte. Genau. Ja.
1: ja. ja. Wie ein Wehfahrer sagt. Genau. Ist, <lacht> <lacht> nee, ich bin kein Alle Fan. Ich bin, <lacht> <lacht> ich bin kein
2: Fan von. Es wurde zwar alles gesagt, aber noch nicht von mir. Und ja. deshalb kann ich nur das bestätigen, was ihr schon ausgedrückt habt, Also es die Verbindung ist maximal wichtig für uns.
1: Und das hast du ja doch wiederholt. <lacht> Nein, das Erst beschwert ihr euch, dass ich ja, euch nur zustimme. Und dann, das, das, das ist
2: so, so richtige Timo A-Aktion. Oh, das ist oh,
1: jetzt, jetzt halt. Denkt dran, wir nehmen einen Podcast. Ist das nicht irgendwie auch so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass wir uns jetzt halt lange Zeit nicht gesehen haben und es gibt ja dieses Sprichwort, was ich, was ich liebe, das, das neckt, neckt, neckt das stimmt. Aber, das ist, aber anscheinend stand dir nicht so so ein Chat, und so reagiert. Ah, <lacht> oh, okay. Oh, okay. Oh. Themawechsel.
0: Okay, Themawechsel. Wir haben noch einen Pro der Woche zu küren. Oh.
1: Ja. Wer könnte das sein? Ja. Timo. Also, also ähm, ich
0: glaube, der Grund ist sehr gut. Ja. Und äh, der Pro der Woche war es sogar schon
1: mal. Ähm, aber der hat es auf jeden Fall nochmal verdient. Er, er ist der neue Pro der Woche, äh, nämlich Hubertus Heil. Weil er jetzt nochmal trotz vieler äh, ja, sogenannter Experten gesagt hat, Leute, die denken, dass man irgendwie bis 70 arbeiten kann, ob das im Stahlwerk ist, ähm, im Einzelhandel, an der Kasse ähm, oder sonst wo, bei der Polizei, auf der Straße, egal wo, dass das nicht funktioniert in vielen Berufen und dass er deshalb es auch für unrealistisch hält oder einfach nicht durchführbar, die Menschen bis 70 arbeiten gehen zu lassen. Und das ist voll auf Linie mit dem, was wir auch immer noch mal sagen, in der Gewerkschaftsbewegung, aber auch in der Sozialdemokratie, und von daher einfach nur nochmal Chapeau, dass er der Linie da treu bleibt und das auch eins in eins so durchzieht. Ja. Roberto Seil, unser Pro der Woche.
0: Okay. Ja, da würde ich sagen, haben wir uns wieder äh, lieb und gefunden. <lacht> Hier zusammen. Ähm, und damit ist Ausgabe 20 Proletik. Beendet, folgt uns auf Instagram, Politikunterstrich Podcast, äh, und bleibt uns erhalten jede jetzt, Woche Mittwoch. Und Woche. jetzt teile Timo A und ich uns öfter Meter 40 Bett. Genau, okay, das ist schön.
1: <lacht> Ein Kommentar.
0: Und damit äh, schließen wir die Sendung. <lacht> Euch alles Gute mit eurem Kopfkino und wir sehen uns. Alles Liebe, alles Gute. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Mach's gut.